0: Deutschlandfunk Kultur – Aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Ende der 80er Jahre widmete der Deutschlandfunk dem guten alten Radio eine zwölfteilige Serie. Einige Jahre später fürchteten viele, das neue Internet könne die Rundfunkübertragung ersetzen, WLAN statt Antenne sozusagen. Heute wissen wir, dass beides geht. Der traditionelle Empfang wird ergänzt von Mediatheken und Podcasts. Damit sind wir beim elften Teil unserer historischen Radiorevue, die Leonel von der Meulen Ende der 80er Jahre für den Deutschlandfunk zusammenstellte. Wir sind in den 70er Jahren angekommen. Die Welt wird kleiner und zugleich weniger begreifbar. In Deutschland regiert eine sozialliberale Koalition. Kanzler Brandt trifft sich in Erfurt mit dem Ministerpräsidenten der DDR Stoff. Später dann der Rücktritt des Bonner Kanzlers Grund, ein Ostberliner Spion in seinem engsten Umfeld. Während der Terror der Roten Armee-Fraktion die Bundesrepublik erschüttert, zeigen sich die Radioprogramme euphorisch, schwungvoll und reformfreudig. Was sogenannte Piratensender außerhalb nationaler Hoheitsgrenzen nicht daran hindert, ihre Hörer mit Rock- und Popmusik zu versorgen, die die öffentlich-rechtlichen Sender so nicht bieten.
1: AIDS
2: geht uns alle an. Deshalb
3: haben wir. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Willkommen
4: zu unserer Revue, die heute in einem Jahrzehnt spielt, das sehr euphorisch. Demonstrativ schwungvoll und enorm reformeifrig beginnt. In der Bundesrepublik stimmen Politiker und Protagonisten der sozialliberalen Regierung ein Hosiana an, als gelte und gelänge es, innerhalb weniger Jahre ein Paradies des Fortschritts und des Friedens herbeizupreisen. Natürlich bleibt bei solchen sozialliberalen Heldenposen für die geschlagene Opposition nur noch die düstere Rolle eines Hiob in diversen barzellesken oder straußigen Varianten übrig. Herbert Wiener weiß ein Lied davon zu singen.
3: Das hätte eine interessante Debatte geben können. Sie haben eine andere Art gewählt, eine völlig andere Art. Denn Sie haben einen anderen Grundakkord angeschlagen und was so. Deutschland braucht Bayern. Deutschland braucht Bayern. Und deshalb sage ich, meine Freunde hier, gleich zu Beginn, nach allem, was ich sehe, ist ein Punkt erreicht, der uns zum
0: Widerstand schwingt. Etwas lernen, etwas leisten, gut verdienen, anständig und ehrlich seine Steuern bezahlen, Ordentlich was auf die hohe Kante legen Und im Übrigen
3: We do not want to fight We do not want to fight But by Jingo, if we do We have got the ships, the men and the money too es gibt nur eine Mitte, es gibt keine alte Mitte, es gibt keine neue Mitte, es gibt keine linke Mitte, es gibt keine rechte Mitte, es gibt keine Position der Mitte. Teil, Kick, Abend, Teil, Kick, dass das Kigmuss, muss, muss ist, am Teil, 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 Kick, Abend, Garten, Kick, Abend, Gaben, Teil, dass das muss, muss... muss. Und nun, meine Damen und Herren, bleibt frei nach Kant nichts anderes übrig, als unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit zu tun. Es darf gedacht werden. Na endlich. Haben wir vielleicht am Ende das Wichtigste
4: vergessen? Das bedeutendste Ereignis des Monats? Hm? Was meinen Sie?
2: Wir haben seit kurzem eine neue Bundesregierung. Ich wollte Sie fragen, glauben Sie, dass es mit der Sozialdemokratie aufwärts oder abwärts gehen wird?
0: Ich nehme an abwärts.
2: Haben Sie bestimmte Gründe für diese Annahme?
0: Nein, ich hoffe es nicht.
2: Ja, ich meine doch, das es
0: Ich weiß nicht, ich glaube, es bleibt so, wie
2: es ist. Glauben Sie, dass es jetzt aufwärts gehen wird oder abwärts gehen?
1: Nein, nein, ja, also ich meine, die SPD ist der Untergang Deutschlands.
4: In seiner Regierungserklärung präsentiert Bundeskanzler Willy Brandt nicht nur einen mit demokratischer Vitalität und konkreten Utopien prall gefüllten Musterkatalog sozialdemokratischer Lebens- und Staatsphilosophie. Er zeigt sich ebenso entschlossen, ernsthafte Konsequenzen aus den moralischen und politischen Krisen und Katastrophen der Vergangenheit zu ziehen.
3: Es muss, es kann und schließlich wird verhandelt werden.
4: Die Anerkennung der DDR soll ein Schritt
3: sein. Es gibt unsererseits unverzichtbare Orientierungspunkte. Erstens, das Recht auf Selbstbestimmung. Zweitens, das Streben nach nationaler Einheit und Freiheit im Rahmen einer europäischen Friedensordnung. Drittens, die Zusammengehörigkeit mit Westberlin ohne Beeinträchtigung der Verantwortung der Viermächte für ganz Berlin. Die
4: Debatte um dieses Verhandlungskonzept ist heftig und emotional geladen. Aber aller eifernden Opposition zum Trotz wird die von Willy Brandt initiierte Ostpolitik zum weltweiten Synonym für den Begriff der Entspannung zwischen Ost und West. Der CDU-Vorsitzende Kurt-Georg Kiesinger.
3: Die DDR, ich sage es nicht, um zu hetzen, meine Damen und Herren. Die DDR ist kein Partner. Die DDR ist der Hegemonialgewalt, wenn nicht der Herrschaftsgewalt der Sowjetunion unterworfen und hat sie angenommen. Sie ist, ich muss das Wort in den Mund nehmen, kein Partner, sondern ein Satellit. Der
4: CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß.
3: Es muss in einem Bericht zur Lage der Nation aufgeführt werden, juristisch einwandfrei, Punkt für Punkt, klar und verständlich was der Unterschied zwischen staatsrechtlicher und völkerrechtlicher Anerkennung ist.
4: Der CDU-Fraktionsvorsitzende Rainer Barzel.
3: Die Bundesregierung hat
4: nicht uns so unterstützt. Der DDR-Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht. Wenn die Bundesregierung
3: wirklich Gewaltverzicht gegenüber der DDR will, dann muss sie die Ernsthaftigkeit ihrer Absicht in allererster Linie dadurch beweisen, dass sie die DDR als souveränen deutschen Staat anerkennt und mit ihr gleichberechtigte, das heißt völkerrechtliche Beziehungen aufnimmt.
4: Willy Brandt trifft sich mit dem Ministerratsvorsitzenden der DDR, Willi Stoff, in
3: Erfurt. Politik hat für mich nur einen Sinn, wenn sie den Menschen und dem Frieden dient. In diesem Sinne will ich auch mit Herrn Stoff sprechen.
4: Die Bürger der DDR zeigen spontane Begeisterung. Im Bundestag zieht der Kanzler nach der Reise eine erste Bilanz.
3: Die Reise nach Erfurt war richtig, sie war notwendig und sie war nützlich. Dass sie nützlich war, haben übrigens Herr Stoff und ich unbeschadet unserer starken Meinungsverschiedenheiten übereinstimmend festgestellt.
4: Während die ostpolitische Initiative von Willy Brandt von der DDR-Staatsführung nur zögerlich aufgenommen wird, ist sein Bestreben, mit den Polen und den Sowjets zu einem Vertrag zu kommen, schneller von Erfolg gesegnet. Zuerst in Moskau.
2: Die
3: Unterzeichnung des Vertrages zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland ist ein wichtiger Augenblick in unserer Nachkriegsgeschichte. 25 Jahre nach der Kapitulation des von Hitler zerstörten Deutschen Reiches und 15 Jahre nachdem Konrad Adenauer hier in Moskau die Aufnahme diplomatischer Beziehungen vereinbart hatte, ist es an der Zeit, unser Verhältnis zum Osten neu zu begründen. Und zwar auf dem uneingeschränkten gegenseitigen Verzicht auf Gewalt, ausgehend von der politischen Lage, wie sie in Europa besteht.
4: Danach in Warschau.
3: Frieden ist nicht möglich ohne europäische Solidarität. Alles, was uns diesen Ziel näher bringt, ist ein guter Dienst an unserem Volk und vor allem ein Dienst für die,
4: die nach uns Nachdem der noch immer Kompromissunwillige Walter Ulbricht von Genossen und Bundesgenossen in Pension geschickt wird, kommt es schließlich auch mit der DDR zu einem Vertrag, der in Zukunft einen zivilisierten diplomatischen Umgang für weitere deutsch-deutsche Verhandlungen ermöglicht. Nicht nur die Deutschen in Ost und West sind von dieser konstruktiven Friedenspolitik des Kanzlers beeindruckt. Ich
2: bitte Sie, Herr Bundeskanzler Willy Brandt, das Diplom und die Goldmedaille des Nobelfriedenspreises für 1971 entgegenzunehmen.
3: Könnt der handeln, für er andere. Beeilt euch zu handeln, ehe es zu spät ist, zu bereuen.
4: Für die CDU-Opposition ist diese weltweite Wertschätzung Willy Brandt's ein herber Rückschlag. So versucht sie mit wenig zimperlichen Methoden, Abgeordnete der Regierungskoalition ins eigene Lager zu locken und den Kanzler mit einem Misstrauensantrag im Parlament zu stürzen.
3: Der Bundestag spricht Bundeskanzler Willy Brandt das Misstrauen aus und wählt als seine Nachfolger den Abgeordneten, Dr. Rainer Barzl zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.
4: Zur Überraschung fast aller schlägt der Coup der Opposition fehl.
2: Ich stelle fest, dass der von der Fraktion der CDU-CSU vorgeschlagene Abgeordnete Dr. Barzl die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages nicht erreicht hat. Der, Antrag der, Fraktion der CDU -CSU
4: Keine zwei Jahre später muss der Kanzler trotzdem gehen. Günter Guillaume, ein Mann aus dem engeren Mitarbeiterkreis von Willy Brandt, wird als DDR-Spion enttarnt.
3: Am Abend des 6. Mai habe ich dem Bundespräsidenten meinen Rücktritt erklärt und damit die politische und persönliche Verantwortung für Fahrlässigkeiten im Zusammenhang mit der Agentenaffäre übernommen. Diese Entscheidung konnte mir
4: niemand Abnehmen. Der ungeduldige Kronprinz und unumstrittene Brandnachfolger Helmut Schmidt zeigt mit hansiatischer Disziplin staatsmännische Betroffenheit.
0: Ich will Ihnen nicht verschweigen, dass äh, ich mit Willy Brandts Entscheidung nicht einverstanden war, weil ich, sie, weil ich den Anlass dafür in keiner Weise ausreichend gefunden habe und dass ich ihm dringend abgeraten habe if you
4: 1974, im Jahr des Rücktritts von Willy Brandt, ist die von ihm ausgerufene und von vielen herbeigesehnte Ära der demokratischen Experimente bereits vorbei. Auch im Rundfunk hat Mitte der 70er Jahre die Bereitschaft zu risikoreichen Sendungen ein Ende gefunden. Ein Opfer dieses Sinneswandels ist zum Beispiel die WDR-Sendung Radiothek.
2: Die Radiothek ist eine Sendung mit
1: einer sehr deutlich zum Ausdruck kommenden Linkslastigkeit.
2: Mit einer ins Auge fallenden
0: Einseitigkeit.
1: Die Radiothek-Redaktion ist ein versprengter Stoßtrupp der kudam demonstranten aus vergangenen Anti-Vietnam- und Anti-Springer-Zeiten. Wir wollen erklären, warum wir Radiothek so machen, wie wir sie machen. Und was wir mit ihr wollen.
2: Ein Radiothekbeitrag ist nach unserem Selbstverständnis ein Zielgruppenbeitrag der sich in erster Linie an Jugendliche wendet und darüber hinaus versucht, die Darstellung aus der Sicht dieser Zielgruppe zu geben.
4: Schräge und forsche Töne kommen in diesen Jahren auch aus Berlin. Redakteure, Moderatoren und Reporter der Sendung SF Beat
2: erinnern sich. Jetzt bricht alles. Das ist toll. SFB 2 Also, die Hauptidee war natürlich, eine Musiksendung zu machen, in der endlich mal im Rundfunk die Musik gespielt wurde, die damals junge Leute interessierte. Das ist das, was man heute Beat- oder Popmusik nennt. Die wurde ja im Prinzip in Rundfunkanstalten überhaupt nicht gesendet.
0: Der Hit des Tages.
2: Als wir anfingen, hatte ich quasi den Auftrag bekommen, Jugendliche. Da hatte man noch so ein sehr idyllisches Bild von der Jugend, Jugendliche auch mit politischen Themen äh, zu konfrontieren und die zu interessieren überhaupt für Politik. Ein, zwei Jahre später sah es dann so aus, dass die Idee <lacht> offenbar angeschlagen war, die Jugend sich politisierte. Und da war es auch nicht richtig. Wir bekamen einen neuen Intendanten. Das war damals Franz Basig. Und ich bin dann da rausgeworfen
1: worden. Wie kommst du zu mir,
2: auf SFB 2,
1: wenn der Abend beginnt, um 18.30 Uhr, wir vergessen die Welt.
0: eine volle Stunde lang,
1: weil wir beide glücklich sind, du
0: und ich mit SFB. Der Spritula, der Johnny, der hat mich eben darauf aufmerksam gemacht, dass hier alles heillos durcheinander ging. Johnny, geht das hier? tut's hier? nämlich gar nicht. Es geht gar nichts durcheinander. Nein, es geht nichts durcheinander. Nein, 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 es geht jeder redet hier jeder jeder nicht. Es geht überhaupt aneinander. nicht kein kein einer, gespielt, Ich weiß auch einen, gar nicht, hier welche Musik wir jetzt drauf haben. Ich habe keine Ahnung, was ah, da läuft. Was ist denn? Ach, das, ah, das, ah, das,
1: ah, das, das ist der
2: Hallo. Und? Hier ist wieder SF Beat.
0: <lacht> sag mal, nehmen wir uns sich ein bisschen wichtig.
2: Herr Marian, Platz war blau, so viele Bullen waren da und Menschmeier musste heulen. Das war wohl das Tränengas und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? So was ähnliches, sagte einer, das Betanien wird besetzt. Anfang der 70er, Jugendpolitik im Umbruch. Der SFB kritisiert die Berliner Jugendheime, berichtet über die ersten Hausbesetzungen von Trebern, die Jugendwohnkollektive Georg von Rauch und Weißbeckerhaus. Selbstverwaltete Jugendzentren in Schöneberg und Wedding werden abgerissen. Der SFB fand sich gelegentlich zwischen den Fronten, wie sich die SFB-Redakteurin Marianne Wagner erinnert.
0: Also in den ersten Jahren, so ab 73, kam ja sehr schnell die Geschichte auf mit der Diskussion um die sogenannte Isolationshaft, wo sich Hungerstreikkomitees gebildet haben und es kam hier in Berlin am 2. Oktober 74, das weiß ich noch ganz genau, die erste Kirchenbesetzung. Das gab es ja bis dahin überhaupt nicht. Und wir haben natürlich die Leute äh, von den Besetzergruppen auch direkt im O-Ton äh, mit ihren eigenen Worten reden lassen. Das war eine Sache, die sehr strittig war. Also es gab schon so eine Position, ihr könnt doch nicht die Rechtsbrecher zu Wort kommen lassen, ihr müsst doch eigentlich darüber journalistisch berichten. Etwas, das nie runterzieht, das ist im Funk der SFB. Im
4: hessischen Rundfunk entlarvt die Satiresendung bis zur letzten Frequenz die subtilen Methoden des Rotfunks.
3: Nein. Was? Na, was sagen Sie nun? Ja, Na merken Sie nichts? Nein. Na, hören Sie mal. Da, 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 Ja? Merken Sie was? Ja, ich weiß nicht. Ach, das ist doch ein und dasselbe. Ein und das? Ja. Fast. Also getan natürlich. Geschickt getan.
0: In
4: den 70er Jahren wird die Welt kleiner, aber immer unfassbarer. Unmittelbar und ohne Scham vor dem Elend und dem Leid anderer Menschen schafft das Fernsehen eine überwältigende Omnipräsenz von Ereignissen rund um den Globus. Es tritt das ein, was der Medienprophet der 60er-Jahre, Marshall McLuhan, vorausgesagt hat. Die Welt wird zum globalen Dorf. Ereignisse, die Tausende von Kilometern entfernt sind, werden live ins Wohnzimmer übertragen. Die Kriege in Vietnam oder im Nahen Osten, Hungerkatastrophen in Afrika und Asien, aus aller Welt die Krisen der Wirtschaft und Kultur. Eine Nachrichtenflut dringt in die eigenen vier Wände ein. Internationale Figuren der Zeitgeschichte, sind wie selbstverständlich zu Gast. Sei es Yasser Arafat. Oder der ägyptische Präsident Anwar al-Sadat, der in der Bundesrepublik seinen Gastgebern die Reverenz erweist und ein paar Worte in ihrer Sprache vorträgt.
2: Liebe Freunde, ich hoffe, dass dieses Jahr für jeden von unseren deutschen Freunden Glück und Erfolg bringt. Möge der All 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 Allmächtige Allmacht uns allen auf den richtigen Weg führen. Mögen unsere zwei Nationen weiter zusammenarbeiten für eine bessere Welt, für alle
3: Menschen, diese
4: Oder der iranische Ministerpräsident Shapur Bakhtia, der auf Französisch erklärt, was er von Ayatollah Khomeini hält. Prinzip, Ayatollah
1: Khomeini Iranien,
4: In den 70er Jahren entsteht ein neues Verhältnis zur Realität weltpolitischer Ereignisse. Die Omnipräsenz der elektronischen Medien zieht Millionen Menschen in den Sog spektakulärer Ereignisse, zu denen sie eigentlich keine Beziehung haben. Sie können auch keinerlei Einfluss auf die Ursachen und den Fortgang der Ereignisse nehmen. So bleibt das Millionenpublikum letztlich in hilfloser Stummheit zurück. Und diejenigen, deren Aktionen im Bild festgehalten werden, gewöhnen sich immer mehr daran, möglichst mediengerecht zu agieren, und wenn es irgendwie geht, halten sie sich sogar an die optimale Sendezeit für die Abendnachrichten. In den 70er Jahren wandelt sich der Journalismus zu einer Branche der allgemeinen Ökonomie. Man spricht nunmehr von Konsumenten und Produzenten der Medien. Begriffe wie Nachrichtenmarkt, Exklusivrechte – oder Einschaltquoten gelten als Kriterien der Qualität einer Information. Das Medium wird zu einer Ware im opulenten Bazar des internationalen Dienstleistungsgewerbes.
1: Schone deine Nerven, mach mal Pause, warum schaltest du nicht einfach ab? Schalt dein Radio ein, schalt dein Radio ein, schalt dein Radio ein.
4: Eine
2: Scheibe, wie viele von denen, die hier unter der Nadel laufen, okay? Nur mit dem Unterschied, dass sie als echte Radioplatte produziert worden ist. Natürlich clever kalkuliert von den Jungs von der Industrie. Die sind ja nicht auf den Kopf gefallen, was ja nun wirklich auch ihr gutes Recht ist. Die werden sich gesagt haben, die Sender legen die schon auf. Und das haben wir dann ja auch gerade getan. Und wenn ich mal was Persönliches dazu sagen darf, ich habe so den Eindruck, euch hat sie auch ganz gut gefallen. Und ich sollte also vielleicht den Regler doch noch mal hochziehen,
0: ne?
1: Ja.
0: Ein. Radio ein. Radio ein.
4: In der Bundesrepublik entzieht sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk den dynamischen Entwicklungen des internationalen Medienmarktes. In dieser Isolation gerät er allerdings immer mehr in Gefahr, zu einer Heimstadt des fantasielosen Biedersins und der seichten Muse zu werden.
2: Na denn, dann starten wir mal wieder, meine Damen und Herren, SR1 europa SAM. Am heutigen Samstagabend, wie gehabt, pünktlich ab 20.05 Uhr. Mittlerweile haben wir natürlich 20.07 Uhr unser Glücksrad: ein Telefon-Wunschkonzert. Am Mikrofon Bernd Duschinski. Musik
1: Lass den Wind niemals sein, der Wind will nicht gebunden sein, was weht er über Stadt und Land und hält mich an.
0: Wochenende. mit Hanna Pfeil, Hans-Joachim Sobotka, viel Musik und vergessen Sie nicht, Eile mit Weile. Es fährt ein Zug nach nirgendwo
1: und niemand stellt von grün auf rot das Licht, macht es dir wirklich
3: Bücherlese, ein Magazin für Leser.
1: Feuer, Feuer, brennt nicht nur im Kamin. Feuer, Feuer, brennt doch auch in mir drin. Und er...
3: Chanson de Paris, eine Sendung für Kenner und Liebhaber des Chansons, von und mit, präsentiert par Pierre Segui.
1: Im Leben, im Leben geht
4: Aktuell Rundschau am Morgen. Hey,
1: wie ein Diamant war für mich das Glück, dass ich mit unserer Liebe fand. Radio Bremen 2 Kulturell
3: Journal am Morgen.
1: Ich stelle es den Gut, das tut es nicht ein. Es liegt auch an dir. Es liegt auch an dir.
4: Hafenkonzert.
1: continent from the North Sea. This is the new Radio Caroline.
2: Central European time is now exactly 10 o'clock. In Great Britain, the time is 9 o'clock. You're listening to Radio Caroline on 199, the sound of the nation. Here's
1: an all-American big hit, ready to rock it. Radio Caroline.
4: In die Nordsee sind indessen ganz andere Töne im Äther zu vernehmen. Von Schiffen außerhalb der staatlichen Hoheitsgebiete senden kommerziell orientierte Sender abwechslungsreiche moderne Musikprogramme mit Moderatoren, die ihr schnodderig-fröhliches Handwerk verstehen. Diese Piratensender sind bei den Jugendlichen in Großbritannien, in Belgien, den Niederlanden und der Bundesrepublik sehr beliebt.
1: Sound
0: 259, And the Steve England uh, Going Back in Time show uh, which will be going through until nine o'clock, then it's Robin Adcroft.
1: Sound of a nation leave you <laughs>
3: Atlantis,
1: set them off. Radio Atlantis, Radio Atlantis, who the radio?
0: This is Radio Seagull on two five nine meters, and at eleven o'clock.
1: Music's right here in your ear. It's Bob Noakes, he's very near on Caroline at 259. Radio, that's really fine. Sound
4: of Foundation,
1: Radio's Caroline!
4: Von Luxemburg aus sendet der kommerzielle Sender RTL mit großem Publikumserfolg nach Frankreich, in die Benelux-Staaten und in die Bundesrepublik.
2: Auf in den Wilden Westen heißt unsere Musiksendung, die Sie jeden Sonntag von 21 bis 22 Uhr auf den UKW-Kanälen 6 und 33 hören können. Hallo, liebe Hörer von Radio Luxemburg und einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen auch, Achim. Ja, morgen, Michael. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin schon so ein richtiger Frühaufsteher geworden, was Aha. ich früher nie war. Ah ja, was hm? mhm. Seitdem ich Almschmelz kenne und vor allen Dingen das Almschmelz schmelz Die nächsten Informationen von Radio Luxemburg hören Sie auf unseren beiden Ultrakurzwellen und der Kurzwelle 49,26 Meter gegen 19.57 Uhr. Wir begrüßen Monsieur Bernard Chevry, den Präsident unserer Jury. Bernard Chevry gibt uns jetzt das Ergebnis bekannt des Grand Prix RTL International 1971. Oh, Wenn diese Melodie erklingt, liebe Hörer von Radio Luxemburg, dann wissen Sie, dass es um die Autofahrer geht. Und ich bin jetzt telefonisch verbunden mit unserem Jochen, die ist an diesen Wochen unter unterwegs auf Ford 1. Hallo Jochen. Ja,
1: hallo Günther, hallo Ihr Wirt, hallo Ihr Lieben Gäste in der Luxemburger Funkkantine. Superclub.
0: Herr Generaldirektor, ich bedanke mich recht sehr für diese besonders wertvolle Auszeichnung. Und ich danke den Hörern von Radio Luxemburg, dass sie Ihnen die Anregung gegeben haben, durch Abstimmungen mir diesen Löwen zu überreichen. <lacht> Okay, ja, ja, wenn Freunde sich so bei einem Glas Bier treffen, dann soll es an der Stimmung wirklich nicht fehlen.
1: Und so weiter, und so weiter. Oh.
0: Jetzt kommt der Wetterbericht. Oh, wir bitten das alles zu entschuldigen. Jetzt kommt nämlich der Wetterbericht. Oh, das ist das Albert? Jetzt muss ich hier zusammenreißen. Ich bin hier Vorarbeiter.
2: RTL.
1: Oh, lala. Guten Tag, liebe Kinder. Ich heiße Tommy Elstner und lege heute für euch Platten auf. Ich bin sieben Jahre alt und meine Hobbys sind Schwimmen, Fahrradfahren und Tischtennis. Ich
3: bin ein großer Verehrer von Radio Luxemburg. Oh. that as will be
1: Und zwar müssen die Autofahrer auf der Autobahn 553 von Brühl in Richtung Bliesheim gewarnt werden. Dort kommt Ihnen zwischen Brühl Süd und dem Autobahnkreuz Bliesheim ein Fahrzeug entgegen. Fahren Sie bitte äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der Autobahn 553 von Brühl in Richtung Bliesheim kommt Ihnen zwischen Brühl Süd und dem Autobahnkreuz Bliesheim ein Fahrzeug entgegen. Sobald die Gefahr vorüber ist, melden wir uns wieder.
4: Der große Publikumserfolg der kommerziellen Sender als auch die stark veränderten Hörgewohnheiten zwingen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik dazu, neue Sendeformen zu präsentieren. Ein drittes Programm wird aufgelegt mit Musik, Service und Informationen im dreieinhalb-Minuten-Takt. Leicht zu konsumieren im Auto, bei der Hausarbeit oder im Büro. Mit Informationen, bei denen man ohne schlechtes Gewissen weghören kann und mit Musik, die weder beim Bügeln noch bei der Arbeit an der Buchungsmaschine steht. Die 70er Jahre sind auch ein Jahrzehnt des Schreckens. Mit Bombenanschlägen, Flugzeugentführungen, Geiselnahmen und Morden wird eine Politik des blutigen Terrors von Gruppen der palästinensischen PLO, der japanischen Roten Armee, der irischen IRA oder den italienischen Neofaschisten und Roten Brigaden praktiziert. In der Bundesrepublik glaubt man noch, im Sommer 1972 diesen blutigen Kampf im Keim erstickt zu haben. Drei Mitglieder der Roten Armee-Fraktion, Andreas Bader, Holger Mainz und Jan Karl Raspe, werden in einem Frankfurter Versteck aufgespürt und mit einer paramilitärischen Aktion gefangen genommen. was wollen
3: Sie denn jetzt? Wie wollen Sie? Es gibt keine Chance für Sie. Die einzige Chance ist, dass Sie am Leben bleiben. Und die haben Sie nur, wenn Sie sich unseren Anordnungen
4: beugen. Der Drei Monate später beweist die palästinensische Terrorgruppe Schwarzer September, dass sie weder humane Traditionen noch nationale Grenzen respektiert. Bei der Olympiade in München richten sie ein Blutbad unter den Sportlern der israelischen Mannschaft an. Bundespräsident Gustav Heinemann bei der Trauerfeier im Stadion. Vor
3: elf Tagen habe ich hier in dieser Arena von dieser Stelle die Olympischen Spiele München 1972 eröffnet. Sie begannen als wahrhaft heitere Spiele im Sinne der olympischen Idee. Ein großartiges Echo in der weiten Welt begleiteten sie, bis sich gestern Morgen der Schatten einer Mordtat auf sie legte.
4: Ein Klima der Angst und Hysterie breitet sich in der Bundesrepublik aus. Zumal bekannt wird, dass nach den inhaftierten Terroristen eine zweite Generation von politischen Gewalttätern im Entstehen ist. Sie macht 1974 auf sich aufmerksam, 28 Stunden nachdem Holger Mainz an den Folgen eines Hungerstreiks gestorben ist. Das Opfer ist der Präsident des Berliner Kammergerichts, Günther von Drenkmann. Vor 20.000 Menschen bei einer Trauerfeier auf dem Berliner John F. Kennedy-Platz mahnt der neue Bundespräsident Walter Scheel.
0: Das Recht und Gerechtigkeit die Grundlagen unseres Staates sind, müssen wir überzeugend darstellen und vorleben, indem jeder Bürger Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft übernimmt. Aber wir dürfen uns von einer Gruppe extremistischer Gewalttäter gerade jetzt nicht von unserer Besonnenheit abbringen lassen.
4: In den kommenden Jahren beginnt ein blutiger Kampf, der nicht nur Terroristen und zahlreichen Repräsentanten der Justiz, des Staates und der Wirtschaft das Leben kostet, sondern ebenso das politische Leben der bundesdeutschen Gesellschaft polarisiert und vergiftet. Franz Josef Strauß über die sozialliberale Regierung.
3: eigene politische Leistung wurde im Bewusstsein weiterschichtender Wähler <kühm> eindrucksvoll ergänzt, durch das eklatante Versagen derer, die ausgezogen waren, Deutschland zu reformieren und einen Saustall ohne Gleichen angerichtet haben.
4: Herbert Wehner über Franz Josef Strauß.
3: Sie sind selbst geistig Terrorist. Der Herr Strauß, der Herr Strauß ist geistig ein Terrorist, habe ich gesagt. Geistig!
4: Am Ende des Jahrzehnts wird das Schlagwort von der bleiernen Zeit das weit verbreitete, lähmende Entsetzen über die Eskalation von Gewalt und Gegengewalt charakterisieren. Das Phänomen der mörderischen Selbstzerstörung ist in den Industriegesellschaften der westlichen Welt nicht nur auf das Politische und Gesellschaftliche beschränkt. Dienten in den 60er-Jahren Rauschgifte wie Haschisch, LSD und Mescalin als Hilfsmittel für neue Visionen, Bewusstseinserweiterungen und Erfahrungen aus mystischen Innenwelten, werden in den 70er-Jahren Drogen wie Heroin und Kokain als Stimulanz zur Destruktion, als Wegzehr einer rauschhaften Todessehnsucht konsumiert. Aus den rebellischen Ritualen einer Subkultur entsteht in diesem Jahrzehnt eine weltweite Drogensucht, die Millionen umfasst, und eine Drogenkriminalität, die mit Milliarden von Dollar operiert. Besonders auffallend und ausgeprägt ist das teure Drogenspiel mit dem Tod bei den Musikern des Rock und Pop. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison sterben. Anderen wie Joe Cocker, Eric Clapton oder James Taylor gelingt die Rettung in letzter Minute.
1: could see was a red light. something got a hold of it, felt to me, on the lack of love I'm born today. yeah, hey, you know what I mean, But it's way too heavy for you, you can't hold
4: Die 70er Jahre sind zweifellos ein Jahrzehnt der Desillusion. Der Abschied von Visionen und Utopien, die schockartige Erkenntnis über die Endlichkeit von Ressourcen und Perspektiven des Fortschritts verleiten viele in die Verzweiflung über den Sinn ihres Daseins. Zum Glück gibt es in dieser deprimierenden Dekade eine subversive Gegenwehr, die diese Sinnlosigkeit mit Nonsens auf die Spitze treibt, und somit die zuweilen sehr komische Absurdität der existenziellen Schwermut entlapft. In den 70er Jahren entstehen unter anderem im hessischen Rundfunk Sendungen, die mit der puren Lust am Medium und der bösartigen Parodie der banalen Unterhaltung ein Verwirrspiel mit Sinn und Unsinn treiben.
2: Help. Help. Ein satirisches Aushilfsmagazin von Robert Gernhardt und Peter Knorr. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, da sind wir mal wieder. Wir, das sind die Petra. Guten
3: Abend, und der da neben mir sitzt, das ist der
0: Stefan. Guten Abend.
2: Ja, was erwartet Sie heute in Held? Da haben wir einmal die Neunte von Beethoven, das Fräulein Wittlerschild. Sie ist extra aus Wien zu uns gekommen. Guten Abend, Fräulein Wittlerschild.
0: Servus miteinander. Ja,
2: das war also Beethovens Neunte.
0: Haben Sie was
2: Besonderes
0: vor? Nein. Dann leihen Sie uns Ihr Ohr. Wir tun es in den Ohrenschrank.
2: Schon im Voraus? Ah, halt, äh.
3: Ihr bitte eröffne ich die Sitzung. Wieso also Sie? Ich eröffne die Sitzung. Tonusgemäß eröffne ich die Sitzung. Wenn ich die Sitzung nicht eröffne, verlassen meine Freunde und ich die Sitzung. Bitte tun Sie das.
2: Oh. Ich eröffne die Sitzung.
0: Sie können wieder reinkommen. Die Sitzung ist eröffnet.
2: Südpolmädel. Eine musikalische comedy show von Robert Gernhardt und Peter Knorr. Ruhe, Ruhe, la 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 la, mi Ruhe, drei, vier.
1: Wir sind die
2: Wir finden uns so prima. Der Verwaltungsrat des waldeckischen Rundfunks ist vollzählig
3: erschienen. Einziger Tagesordnungspunkt ist die Wahl des neuen Intendanten. Ich darf den Herrn Kollegen Dr. Anton
2: bitten, die Leitung der Sitzung zu übernehmen. Danke. Ich bitte um Ihre Vorschläge. Wir betreffen die Person des neuen Intendanten des waldeckischen Rundfunks. Herr Ministerialrat Freimann, bitte. Als Sprecher der Landsmannschaften, als Vertreter des Mittelstandes, als
3: Diözesanpräses... Als Vorsitzender der Bildungsreformkommission, als Delegierter der Handwerkskammern im Programmbeirat, als Landtagsabgeordneter und als Privatmann erwarte ich, dass es sich bei dem neuen Intendanten um einen katholischen Weber aus Schlesien handelt. Was wir kennen, was wir
1: lieben.
4: Betrieben. Herr Professor Marquardt? Ja, bitte. Bitte packen Sie Ihre Sachen, Sie sind ihm irritiert. Mein Gott. Ich? Ich <lacht>
1: bin
2: ja nur ein Filmstar, bin nur populär. Professor Eirich, bitte. Als
3: Medienexperte meiner Partei, als Präsident des Bundes Deutscher Industriearbeiter, als Vorstandssprecher der Vereinigung der Schützenvereine, als Mitglied der Wirtschaftspolitischen Kommission der oberhessischen
4: Trachtengruppen, als Christ und erfolgreicher Kreistagsabgeordneter und last not least als Beauftragter der Schallplatten- und Phonobranchen für die Hörfunk-Frühsendungen sage
2: ich Ihnen: Wir wählen Mickey Mouse. Sage Maus.
4: ich Ihnen, dies ist eine schwere Wahl für ein
0: verantwortungsvolles Ab. Oder Donald Duck. Herr Kneiselberg, ich darf Sie bitten, mit dem Quatsch aufzuhören.
4: Ich wollte
1: etwas Ruhe. Schluss mit dem Getue. Ich wollte etwas Schlüpfen. Schluss mit dem Gebrüllen. Wir wollten sein.
2: Vielleicht sollten wir einen Katalog mit Minimalforderungen erstellen, die an den neuen Mann zu richten Sehr sind. Sehr gut, Er muss schreiben und lesen können.
3: Warum? Es wird doch nie... Es wird doch nie von ihm verlangt.
2: Er sollte gut reden können.
3: Wieso? Dafür hat er doch seine Hauspapageien,
0: Ansagerinnen, Sprecher.
2: Tja, also was wollen Sie dann? Was muss ein Intendant können?
0: Ich denke, er muss zumindest anwesend sein.
2: Warum? Ich habe noch nie von einer Sendepause gehört, weil der Intendant abwesend war.
3: Wenn wir heute zu unserer Aktion macht das Ohr auf, Aufrufen, äh, dann. Äh, dann will ich hier und heute konkret und mediengerecht will ich äh, 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 ja bitte. Da ist ein Hörer. Da wissen, das passiert.
4: Das ist allerdings die Frage. Gibt es wirklich noch jemanden, der Radio hören will? Und wenn ja, warum?
3: Wir werden abgehört. <lacht>
2: Die Story, die Sie hier hören, beruht auf einer wahren Begebenheit. Eventuelle Ähnlichkeiten mit
4: vorhandenen Personen und Persönlichkeiten sind nicht rein zufällig, sondern beabsichtigt. Doch davon mehr im nächsten Teil unserer historischen Radiorevue.
2: Wir unterbrechen jetzt unser Programm für eine kleine Durchsage an unsere Hörer.
0: Sie hörten die ersten hundert Jahre, diesmal die Siebziger, das Medium als Ware. Autor des elften Teils unserer historischen Radiorevue war auch diesmal Lionel van der Meulen. Erstsendung im DLF am 28. Januar 1989. Der zwölfte und letzte Teil folgt am 8. Mai. Am Kommenden Samstag erwartet Sie an dieser Stelle eine Sendung über Zara Leander. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.